1: entrevistado do Abrindo Jogo desta segunda-feira Raimundo Cândido Júnior, que é presidente da OAB a Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais. Está no quinto mandato, presidiu a OAB por outras ocasiões e agora preside novamente. Doutor Raimundo, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela disponibilidade de sempre, viu?
0: Eu agradeço a oportunidade de ler em todas horas para a gente trocar ideias a respeito do bom funcionamento da justiça no Brasil e em Minas Gerais, sobretudo.
1: Por falar em bom funcionamento da justiça, como é que está o funcionamento do judiciário durante a pandemia, com a maior parte das atividades sendo realizada remotamente, Dr.
0: Raimundo. Com a pandemia, o Conselho Nacional de Justiça e o próprio Tribunal de Justiça editaram atos impedindo a prática de processos físicos. Em Minas Gerais, a maioria dos processos é, se desenvolve fisicamente, o que significa dizer que desde março os processos físicos estão paralisados, com raras exceções e os advogados numa situação de dificuldade muito grande porque eles dependem do seu trabalho e os processos físicos paralisados, eles não têm como acionar os seus processos. Nós estamos envidando esforços aí junto ao Tribunal de Justiça e ao próprio CNJ para permitir a digitalização dos processos, o que nós temos conseguido em algumas comarcas, em que os colaboradores do AB têm acesso aos processos físicos, por deliberação de alguns juízes, fazem a digitalização e passam os processos digitalizados para os advogados, porque senão, quando terminar essa pandemia, todos os prazos forem divulgados, o advogado não vai dar conta de, dar, de atender todos os prazos. Então, eles já estão antecipando, nós conseguimos, com a graça de Deus, em 60 comarcas, a compreensão do juiz para permitir esta digitalização pela OAB, para que os processos funcionem. Processo os processos físicos que tem
1: movimentação. Eh, que percentual dos processos hoje em Minas Gerais é digital eh, e que percentual é manual? E isso pode gerar um atraso, um estoque de quantos mil processos? São processos de quais varas para a população em casa entender o que está parado?
0: É, o que está parado, antigamente os processos eram todos físicos, mas com a digitalização dos processos, a virtualização, nós passamos a ter os processos eletrônicos. Então o objetivo é que todos os processos um dia sejam eletrônicos, como por exemplo já acontece no Mato Grosso do Sul. Aqui começou a ser feita a digitalização dos processos, mas de uma maneira muito lenta, porque a informação que eu tenho é que o sistema do Tribunal de Justiça não aguenta. Se todos os processos forem digitalizados um só tempo, o sistema vai falir. Inclusive hoje, por exemplo, os advogados não estão conseguindo fazer download dos seus processos na parte da tarde, só de noite, porque na parte da tarde ficam só os serventários e os juízes, o que significa dizer que está precariamente funcionando o processo eletrônico. Agora, em termos de número, como você perguntou, eu não tenho o número exato aqui, o meu técnico está cuidando disso, mas é praticamente 30% dos processos são eletrônicos. Os outros 70% atuam fisicamente e na maioria das comarcas, eles estão paralisados e os fóruns fechados.
1: Hoje, quantos processos Minas Gerais tem em estoque na fila esperando para serem resolvidos, de forma geral?
0: Eu não vou te dar um número assim chutado, como se diz aí, mas é um número considerável de processos. O tribunal tem divulgado dados aí de milhões de atos sendo praticados pelo tribunal. Agora você imagina se de fato o tribunal está praticando milhões de atos. Quando terminar essa pandemia e for liberado o andamento dos processos físicos, os advogados não vão ter a menor condição de dar conta de todos esses processos físicos que estão, estarão sendo liberados.
1: Que tipo de situação hoje, pensando em um mineiro especificamente, está parada? Situações que são urgentes e não estão sendo resolvidas porque esses processos não estão andando? É, doutor Raimundo, só para a população em casa
0: entender. De direito de família, por exemplo, às vezes a pessoa pede uma pensão alimentícia, sua sobrevivência, a pessoa está tendo problemas sérios no casamento porque essa convivência do marido com a mulher... Lá a gente está criando uma série de conflitos entre os dois. Então, questões de divórcio, questões todas estão paralisadas. Questões questões de invasão de, de propriedade, de terra, tudo isso, onde o processo for físico está paralisado. A não ser em casos excepcionalíssimos, em que autoriza-se a prática da medida pelos, pelos órgãos competentes.
1: E como é que está o funcionamento da Defensoria Pública e como é que está o trabalho dos advogados da Ativos? Aí eu queria que o senhor explicasse para a população em casa o que, que é o advogado da ativo. Como está a situação de hoje? Quem defende a população?
0: Aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado, de pagar as custas do processo, elas são consideradas pobres na linguagem jurídica e elas têm direito ao trabalho da defensoria pública que as acuda. No entanto, a maioria das comarcas de Minas Gerais não tem defensores públicos. E para suprir esta lacuna, nós temos o trabalho de advogados que são indicados pelos juízes para trabalhar para os pobres com a obrigação do Estado de remunerar esses advogados, que são chamados dativos, porque são dados pelo juiz, pela justiça, para atender os carentes. E o que está acontecendo é que esses pobres, é, defendidos pelos dativos, estão criando uma situação de pobreza também para os dativos. Tem comarcas aí, por exemplo, como Pedra Azul, em que 80% do serviço é de pobreza. E os dativos que estão lá trabalhando, sem receber de Estado, estão ficando mais pobres que os pobres que defendem. A verdade é essa. Nós temos aí uma demanda junto ao governo do Estado para fazer esse pagamento, porque é um movimento muito justo dos advogados dativos, no sentido de paralisar suas ações até que haja devido à remuneração, porque já não estão ganhando nada, como é que eles vão sobreviver? E se acontecer isso, eu te digo, Edilene, se os advogados dativos paralisarem o seu serviço, a Justiça em Minas Gerais, em 60% dos processos, vai ficar paralisada, onde há é o trabalho dos dativos, não vai funcionar. Isso em processos penais, processos aí de carentes na área de direito de família.
1: São quantos advogados dativos da hoje em Minas Gerais? Mais ou menos?
0: É isso varia de comarca para comarca, tá certo? Varia de comarca para comarca. Então tem comarcas que tem mais advogados dativos, da tem comarcas que tem menos, isso varia muito, é um número considerável. Mas essa demanda foi passada para o governo do Estado e o governo do Estado está tentando equacioná-la para resolver esse problema desse pagamento. Porque é constitucional. Está na Constituição que o Estado é que deve prover assistência dos carentes.
1: E eles não estão recebendo há quanto tempo, doutor Raimundo?
0: Olha, tem gente que está recebendo há cinco, seis anos, e sem receber nada. Eles estão assim, à beira do caos. Eu estava fazendo uma caminhada lá em Pedra Azul pela manhã cedo, há mais tempo aí. Uma advogada me chamou para a casa dela, achei que ela me ofereceu um cafezinho, me levou para a cozinha para mostrar as latas de mantimento vazias, porque não tinha dinheiro para colocar nada, porque não estava recebendo como dativo. A situação é caótica para os advogados dativos. Da Nós temos desempenhado muito. É uma meta prioritária da nossa administração, que eles recebam o que lhes é devido.
1: A situação foi agravada pela pandemia?
0: Foi agravada porque eles não estão recebendo nada de lugar nenhum. Então, a situação está muito grave, sabe? muito grave.
1: E o que a OAB tem feito para socorrer a categoria? Tem algum investimento em é, digitalização?
0: É, a, OAB, a OAB estava muito endividada, nós conseguimos pagar as contas, uma administração financeiramente muito austera, um trabalho de formiguinho, enquanto algumas cigarras ficam cantando aí, é, coisas indevidas, nós silenciosamente conseguimos zerar a nossa dívida aqui e com os recursos é, arrecadados nós estamos dando assistência aos advogados carentes através da nossa caixa de assistência. Nós temos uma administração muito harmônica da Ordem com a Caixa, presidida pelo doutor Luiz Cláudio Chaves, que vem fazendo um belo trabalho. Nós estamos cuidando aí de dar assistência para esses advogados, às vezes até cestas básicas aí, para poder acudir nossas necessidades. E estamos também, Edilene, já nos adiantando nesse tempo de pandemia, organizando salas virtuais em todas as comarcas do Estado. Nós vamos implantar salas virtuais para que os advogados que não têm os recursos necessários possam, nestas salas participar de audiências virtuais, julgamentos virtuais, e isso vai ser um, um grande ganho para a categoria que a gente espera que se concretize em pouco tempo.
1: E esse investimento é de que monta, da UAB, para que haja o trabalho
0: virtual? Olha, nós estamos aí disponibilizando cerca de 20 milhões de reais para acudir os advogados nesse momento, em todas as subseções.
1: Agora, doutor Raimundo, por falar em acúmulo de processos, como é que está a articulação para a construção do TRF-6, o Tribunal Regional Federal, aqui em Minas Gerais. Eu queria que o senhor dissesse os processos federais de Minas Gerais hoje são julgados onde? Eles representam que percentual desse tribunal onde eles são julgados? Qual que é o status da, é, do processo de definição para um TRF aqui? Por que, que não saiu ainda? Qual que é o problema?
0: Eu vou explicar. Os processos federais que são julgados em Minas Gerais pelos juízes federais em grau de recurso, são julgados pelo Tribunal Regional Federal da primeira região, sediado em Brasília. O movimento desse primeiro tribunal em Brasília, ele de Minas Gerais, congrega mais de quase 40% dos processos desse tribunal, vem de Minas Gerais. Então, esse tribunal está altamente assobervado. Eu mesmo tenho um caso de uma cliente minha que não viu o resultado da sua demanda, que tem mais de 40 anos que o processo está correndo. Ela já morreu, agora os herdeiros é que estão esperando o resultado, de uma simples ação de despejo contra a Caixa Econômica Federal. Algo vergonhoso. Eu agora recebi, semana passada, de juiz de fora também, o caso de um casal, a mulher até morreu, não aguentou esperar, o marido está com quase 90 anos e tem desde 88 esse processo se arrastando no Tribunal Federal. Então, por iniciativa do ministro João Otávio de Noronha, que é mineiro, o atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, ele mandou o projeto, que é a iniciativa do Judiciário, ele mandou o projeto, fez aprovar no Tribunal no é, Superior Tribunal de Justiça, mandou o projeto para o Congresso e está no Congresso para ser votado, para ser definida a aprovação. Nós estamos aí nos empenhando com os parlamentares brasileiros, sobretudo os parlamentares mineiros, para que reconheçam essa necessidade. E há aquela conversa de que não há dinheiro para tribunal. Só que esse tribunal, num projeto muito bem elaborado pelo ministro Jantar, não vai ter despesa nenhuma, porque eles estão aproveitando aí é, espaços ociosos e, e, e vagas, cargos, ociosos, para poder preencher. Então, não vai ter ônus nenhum para o Poder Executivo com relação à implantação desse tribunal. E é a aproximação da justiça do povo. A justiça tem que ser a, a, aberta ao povo. E na área federal isso não está acontecendo, porque os processos eles acabam se transformando em, em ossos num cemitério lá no tribunal em Brasília. E nós estamos aí fazendo um apelo muito forte aos parlamentares Para que na semana que vem, como a gente espera Aliás, nessa semana mesmo, se Deus quiser Para que esse, esse projeto Seja aprovado pelo Congresso seja apreciado pelo Presidente da República E sancionado a lei Para que nós desafoguemos a Justiça Federal E a façamos funcionar Eu quero pedir licença para você Para fazer aqui um desabafo Porque nós temos que entender Que nós estamos aqui para servir a Justiça E não nos servirmos dela Infelizmente, a gente tem notícia de alguns grandes escritórios de advocacia de Brasília estariam trabalhando contra a criação do nosso tribunal ao argumento de que, desta forma, eles perderiam o serviço em Brasília. Ser vergonhoso. O que nós temos que olhar em primeiro lugar é o interesse da população que precisa e precisa para valer desse tribunal funcionando. Não fica aí é, morrendo e sem ver o resultado da sua demanda. Então temos essa fé que isso vai acontecer, que o Tribunal Regional Federal da Sexta Região seja criado para julgar, julgar os processos de Minas Gerais.
1: E o senhor acha que existe alguma possibilidade de o tribunal não vir para cá por lobby de advogados de Brasília, por exemplo, com medo de perder seus processos ou de encarecer as custas dos processos?
0: É, não, isso eu acho que não vai acontecer. Nós estamos atentos a isso e fazendo um apelo a essas pessoas que pensam grande. Que pensa em servir e não se servir da justiça. E hoje, com o processo eletrônico, eles estando em Brasília, estando em Minas Gerais, onde quer que esteja, eles vão ter acesso aos processos, poderão fazer as defesas da mesma forma. Isso é um verdadeiro absurdo que a gente não pode aceitar.
1: Mas uma das, das argumentações de Minas Gerais é que o TRF teria que ficar aqui porque isso também é bom para a economia mineira e diminui os custos dos processos aqui. Considerando isso, a argumentação deles não seria plausível? E há alguma possibilidade de alterar o resultado final ou não? O senhor acha que o TRF vem para cá e o senhor acha que atrasa é, essa vinda, essa argumentação dos advogados de Brasília?
0: Eu acredito que não, porque eu sou uma pessoa de fé e o trabalho foi muito bem feito pela área federal pelos juízes federais daqui de Minas, pelo ministro João Otávio Malonha. Então, como eu disse, tudo foi feito para que não haja gasto algum com a implantação desse tribunal. E o que vai haver é um desafogo da justiça em Brasília para poder funcionar melhor. Um dos princípios fundamentais da justiça é exatamente da celeridade dos processos. Isso não existe em absoluto quando se fala em justiça federal. É algo realmente vergonhoso, vergonhoso. Então nós temos uma fé muito grande, a gente tem muita fé e acredita na honestidade desses advogados, na seriedade dos parlamentares, sobretudo para que o tribunal aqui seja instalado. O deputado Fábio Ramalho tem feito um trabalho muito forte de liderança lá na Câmara, os senadores de Minas Gerais, os três, estão fazendo um trabalho também muito forte, já deram o seu testemunho aqui com relação a aprovação desse tribunal, a gente tem muita fé que ele vai se implantar aqui.
1: O senhor acredita que essa votação ocorra até, até quando?
0: Até o fim dessa semana eu acredito que ocorra, se Deus quiser.
1: E a instalação, o senhor acredita que ocorra quando?
0: Já está tudo preparado para isso instalar, não vai demorar muito não. Já está tudo pronto para instalar. É criar rapidamente é ser instalado. Até o fim desse ano ele estaria instalado, ele sendo criado agora.
1: E quais são os principais benefícios para Minas Gerais? Já que o senhor falou um pouco do percentual dos processos, que é o percentual que representa Minas Gerais, queria que o senhor falasse de novo. Qual que é o percentual, qual que é o número de processos em Minas Gerais e por que, que isso é importante Esse para Minas Gerais?
0: É o um percentual, cerca de 40% dos processos que estão nesse tribunal são de Minas Gerais. E a criação do tribunal aqui vai fazer com que o processo, eu já disse, seja acelerado, ou seja... As pessoas não têm que ir para Brasília, contratar advogado em Brasília para poder acompanhar seu processo lá. Tudo vai se resolver aqui muito mais próximo. E vai ser um tribunal com menos serviço, evidentemente, do que o tribunal que está sediado em Brasília. Porque esse tribunal que está sediado em Brasília, ele julga processos de Minas, de Brasília, da Bahia, do Piauí, do Maranhão, dos estados do Norte, dos estados do Centro-Oeste, ele julga processo de 14 unidades da federação. Verdadeiro absurdo. Você veja o Tribunal Federal que está sediado no Rio Grande do Sul, ele julga processo do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, três estados. O que está sediado em São Paulo, julga processo de São Paulo Mato Grosso do Sul, dois estados. O que está sediado no Rio de Janeiro, julga processo do Rio de Janeiro e Espírito Santo, dois estados. E o que está sediado lá em, em Recife, Pernambuco, julga os processos dos, dos, dos estados do Nordeste, menos o Piauí e o Maranhão. Julga processo de Fortaleza. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, um número muito menor, muito menor, então não tem lógica, sinceramente, não existir do Tribunal em Minas, a não ser pessoas que não estão bem intencionadas, com todo respeito eu digo isso, pessoas que estão querendo o seu próprio benefício e não o benefício da comunidade, do judicionado que precisa de ver os seus processos na área federal, decididos rapidamente.
1: O senhor acha que o tempo de tramitação pode cair em quanto com a instalação do tribunal aqui? Um processo que hoje leva 10 anos vai varia Hoje
0: estamos demorando aí 15 anos para julgar um processo que cai para 5 no máximo.
1: Agora, doutor Ramudim, sem querer abusar do senhor, com essa nova situação de pandemia, o senhor acredita que a justiça tenha sido mais demandada em função dos problemas que as pessoas têm tido em relação ao pagamento é, do auxílio emergencial? Isso também tem gerado demandas judiciais? E é significativo? Sim,
0: sim, mas o número eu acho que vai ser maior quando a pandemia passar, porque as pessoas ainda estão aí sem avaliar por inteiro quais são os seus prejuízos. Então, quando a pandemia passar, nós teremos muito problema. Por exemplo, a questão dos aluguéis, quem pagou e deixou de pagar, a questão das mensalidades escolares, quem pagou e deixou de pagar. Então, isso aí eu acho que vai eclodir e muitas demandas na justiça. Eu mesmo já tive um caso no meu escritório, em que eu advoguei para estudantes de medicina lá de Paracatu, e estamos conseguindo aí uma liminar para que eles não sejam obrigados a fazer os pagamentos, porque eles não têm condições... Mesmo porque não estão recebendo as aulas, o curso de medicina é um curso que exige a aula presencial, não é verdade? Então, eu acho que vai aumentar o número de demandas quando terminar a pandemia, mas por hora, como você colocou, esse auxílio emergencial, aqueles que eles estão tendo essa dificuldade, eles vão ter acesso à justiça e a justiça está sendo mais, vamos dizer assim, compreensiva com esta causa.
1: O senhor acha que no pós-pandemia vai haver um aprimoramento da legislação brasileira, já que pensando em contratos, por exemplo, ou contratos de aluguel, ou contratos de, é, escolares, por exemplo, não havia previsão de uma situação como essa e houve um, ficou um vazio legal para se tratar dessas questões? O senhor acha que isso deve ser tratado depois da pandemia? Vai gerar novas leis ou alteração de leis atuais, prevendo momentos atípicos, como a pandemia, por exemplo?
0: É, eu, eu não vejo necessidade disso, porque a nossa lei já diz que quando os fatos acontecem em momento aí de força maior ou caso fortuito, coisas imprevisíveis como esta pandemia do coronavírus, então neste caso, já a solução e a principal solução é de é exatamente a solução negociada. A nossa legislação estimula muito o acordo, o entendimento entre as partes, a conciliação, a mediação, porque a melhor solução, que a justiça é marosa. Se você faz um acordo, costuma se dizer, é preferível um mau acordo com uma boa demanda, porque se tem uma boa demanda, não vê o resultado dela. Agora, o um mau acordo, você vê o resultado, você abre mão um pouco, a outra parte abre mão um pouco e acabam chegando a um denominador comum. É isso que a gente estimula que as pessoas façam. Eu já participei de, de lives falando sobre isso, junto com o professor Silvio Venosa, e esta é a ideia dos operadores do direito com relação a, a, a esse período pós-pandemia, essa necessidade de entendimento entre as partes. Eu acho que a compreensão vai ser maior entre as pessoas. É isso que a gente espera que elas estejam aprendendo com este coronavírus aí.
1: Qual que é a expectativa do senhor em relação à nova gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já que o novo presidente tomou posse agora, no último mês, houve inclusive polêmica na chegada dele, porque a posse foi presencial, embora estivéssemos em ponto alto da pandemia. Qual que é a expectativa do senhor em relação a essa nova gestão? E o senhor acha que, em função desse início, começou meio assim, mais ou menos, mal visto, ou não tem nada disso?
0: Olha, o presidente Gilson Soares Lemes é uma pessoa de bem, ele foi meu aluno no curso de especialização lá em Uberlândia. Eu tenho com ele um bom relacionamento. Mas ele não pode deixar de se influenciar pela administração passada. Embora ele tivesse sido lançado pelo anterior presidente e tenha chegado à presidência com a força do presidente anterior. O presidente anterior investiu muito na construção de novos fóruns. Ele construiu mais de 40 fóruns em Minas Gerais e lançou pedra fundamental de outros tantos fóruns aí. Agora, a pergunta que se coloca é a seguinte... Qual que é a tendência do processo? A tendência do processo é exatamente o processo eletrônico. E quando nós falamos de processo eletrônico, significa dizer que não precisa de prédio grande de fora, não precisa de nada disso, porque tudo vai acontecer no computador. Então, o que o tribunal deveria ter feito, infelizmente não fez, na administração passada, foi investir na preparação dos atuais fóruns para enfrentar essa pandemia. Por exemplo, poderiam ter colocado painéis de acrílico para proteger os servidores do público, poderiam colocar álcool gel, poderiam colocar máscaras, nada disso foi feito. E o que, é que está acontecendo? Como a gente disse ainda há pouco, o que acontece é que o sistema de informatização do tribunal não está aguentando. Nós temos um representante que participa lá do, do, do grupo, que cuida da administração desse processo eletrônico, ele disse olha, nada foi feito e o sistema não aguenta. Se todos os processos agora forem virtualizados, o sistema não vai suportá-los. Então, esse é que é o grande problema. Então, o presidente disso tem que se desvencilhar dessas amarras da administração passada e, realmente, não ficou bem para ele aquela posse no Palácio das Artes. Agora, por exemplo, ele está sendo criticado porque ele deu uma decisão, suspendendo uma decisão de um juiz aí que liberou os bares e o pessoal perguntando, mas os bares não podem, mas o Palácio das Artes para receber a posse pode? Nós vimos a posse do Tribunal Superior Eleitoral foi feita virtualmente sem nenhum problema, e assim tem acontecido, o presidente do Tribunal de Justiça Militar aqui cancelou a sua posse porque não tinha condições, então não havia necessidade, eu fui, inclusive, com a questão institucional de representante da classe, contra, inclusive, os interesses da minha família, vou dizer mais, havia um grupo de advogados, que eu tentei controlar e conseguir, que queria fazer um movimento na porta das palavras das artes contra aquilo, porque a posse pode pode acontecer naquele ambiente, mas os processos físicos não podem funcionar porque não poderia haver contato dos juízes, dos treventuários com os advogados, quer dizer, isso é um contrassenso realmente, não ficou bem para ele mas eu acho que ele é um, uma pessoa de bem, como eu já disse, acho que vai fazer uma boa administração, só lamento, só lamento que ele não esteja querendo diálogo com a B você tem uma ideia, as nossas jornalistas quando vão lá para fazer a cobertura, são barradas, uma coisa lamentável no Tribunal de Justiça, então estou esperando o presidente do tribunal, uma postura de estadista não uma postura aí de de desencontro com a classe da advocacia, porque nós somos 120 mil advogados no Brasil e queremos o respeito e ser valorizados pelo nosso papel.
1: Aproveitando que o senhor falou da relação com o Judiciário, como é que o senhor avalia hoje a situação da relação entre os poderes aqui em Minas Gerais, Assembleia Legislativa, Judiciário, Executivo, sempre algumas rusgas ocorrendo, houve até um risco de não repasse dos duodécimos em é, função da crise financeira no Estado, o governo do Estado alegando que não tinha dinheiro e os outros poderes falando que não poderiam abrir mão também, como é que o senhor avalia esse cenário todo, só se o senhor se sentiu à vontade para poder fazer essa avaliação?
0: Eu faço a avaliação sem nenhum problema. Eu acho que todos os representantes dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, têm que agir como estadistas. Eles estão lá representando um poder que é a emanação do povo. Então, eles têm que agir sempre em benefício do povo, sem pensar nos seus próprios interesses. Então, eu torço para que haja um bom entrosamento entre os poderes. No discurso de posse lá, foi falado a respeito desse bom entrosamento, Agora, que não seja um bom entrasamento assim por conta de interesse. Eu vou te tratar bem porque você vai me tratar bem. Não deve ser assim. Deve ser realmente um, um tratamento em prol do bem-estar da sociedade. É isso que a gente espera que aconteça. E também em relação ao relacionamento do Tribunal de Justiça com a B. Porque o nosso relacionamento... Nós, não fui eu que falei isso, não. Foi o povo brasileiro que escreveu na Constituição, no artigo 133. Que o advogado é indispensável à administração da justiça. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça... Ele tem determinado nas suas decisões que o tribunal organize, se organize com relação à pandemia, ouvindo a OAB. E, no entanto, nós não estamos sendo ouvidos, estamos insistindo para que tal aconteça, sequer estamos sendo recebidos pelo presidente, mas não tem problema. Tudo vai passar, vai chegar nos seus devidos lugares, porque nós somos pessoas de fé e esperamos que as pessoas entendam que constitucionalmente a advocacia merece todo o respeito do judiciário.
1: Falando um pouquinho sobre a escolha do último desembargador, houve uma polêmica danada porque houve a informação de bastidores que teria havido uma interferência da presidência da república, que teria ligado para o governo do estado e a favor de um dos, dos integrantes da lista tríplice, que primeiro é uma lista sextupla, é, qual que é a avaliação que o senhor faz do cumprimento do quinto nos últimos anos? Tem sido menos política ou política demais? Ou esse critério é muito ruim? Ou favorece a intervenção política mais do que é, deveria? Como que o senhor avalia de forma geral, sem ser esse caso em específico, já que sempre gera alguma polêmica?
0: Com relação à participação nos tribunais de um quinto de representantes da advocacia e do Ministério Público, eu entendo que da parte do Ministério Público e da parte da OAB também, as listas sextuplas com seis nomes, têm sido feitas com todo o critério, sem injunções de natureza política. Agora, essas listas vão para o Tribunal de Justiça para que sejam transformadas em tríplices. E aí realmente há é muito comentário a respeito do que foi ventilado para apoiar um ou outro candidato, se apoia esse candidato, é, é, nós não vamos apoiar esse candidato, nós vamos ter o apoio do governo do estado, quer dizer, as coisas dessa natureza, eu não posso acreditar nisso, sinceramente. E depois a escolha é a do governador. Eu acho que a é uma maneira muito fácil de resolver isso. A ordem faz a lista, o mais votado da lista da ordem deve ser indicado, está resolvido o problema. Nós vamos invi 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 inviabilizar essas injunções políticas que, infelizmente, tem havido. Isso prejudica a autenticidade da escolha, que acaba se enveredando por um caminho político, é altamente perigoso, porque nem sempre. É de interesse do melhor do melhor magistrado ingressar no tribunal.
1: Beleza. Para terminar a nossa entrevista, doutor Raimundo, a gente tem sempre um bate-bola no finalzinho. Eu faço uma pergunta rápida o senhor responde mais curtinho também. Pode ser?
0: Como um ataque do cruzeiro que está funcionando? <risos> pode ser, assim.
1: Tipo? <risos> mundo pós-pandemia.
0: Um novo mundo. É um novo normal, como se diz. Nunca o mundo vai ser como antes. Sobretudo se as pessoas tiverem consciência das mudanças que estão acontecendo. Principal mudança. Principal mudança tem que ser de caráter das pessoas, querer o bem das pessoas, o amor em primeiro lugar, a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos.
1: Futuro do Brasil no momento tão polarizado.
0: O Brasil tem tudo para crescer nas maiores potências do mundo está no caminho certo na minha avaliação.
1: Muitos privilégios ou na avaliação do senhor está na medida?
0: Infelizmente no Brasil nós temos muitos privilégios, mas os privilégios devagarinho vão acabando, aí o pessoal vai se conscientizando, essas redes sociais ajudam muito nesse sentido de denunciar para que sejam abolidos esses privilégios.
1: Doutor Raimundinho, muito obrigada pela entrevista, viu? Como sempre, eu estava com saudade do senhor.
0: Eu muito agradeço a saudade recebo que a gente se vê por aí quando a pandemia permitir, né Edilene? Um grande abraço para você pelo seu trabalho. E eu vou mandar um abraço aqui para a minha colaboradora do lar lá, que é a Sirleide, que ela sempre pede para mandar um abraço pra ela. Fica um abraço pra Sirleide.
1: Oh, que satisfação. Um abração meu pra Sirleide também, pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Abrindo o Jogo e na Itatiaia. Um abraço pro senhor também, viu, doutor Raimundo?
0: Um abraço forte, virtualmente, por enquanto.
1: Por enquanto, vai passar. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana para vocês.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.
1: Entrevistas marcantes e informativas.